0: Det här är Mattias Hillestrand. Och det här är Christer Maxxen. Välkommen till Särgpodden. Ja Christer det här är ju eh, i april, jag på att säga. det är ju faktiskt maj nu. Och mm. eh, våren börjar komma, har du börjat få lite vårkänslor? Ja, nu faktiskt. Det har ju varit väldigt
1: fint väder några dagar här, så att eh, det börjar väl dyka upp lite så här pirr i
0: kroppen. I, pirr i kroppen? <laughs> i kroppen. <laughs> <laughs> oh, oh. <laughs> för jag får ju att jag frågade dig sist om du var få vårkänsla, och då har du inte fått någonting alls eftersom du var sjuk flera veckor. Då.
1: Ja, sen så var det väl östrängd ändå när du mig. Mm. Är lite bättre nu. Mm, lite bättre. Mm.
0: Ja, vad du har du haft för på sistone då?
1: Oj, vad är jag haft för mig på sistone? Jag har ju gjort massa olika kampanjer och jobba, 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 jobba och sen hade vi en sjukperiod hemma i sju veckor idag men någon var sjuk hela tiden så jag har vabbat och jobbat kan man väl säga mm. det är väl ungefär det jag har gjort vad har du gjort?
0: Jag har jobbat för min uppdragsgivare ganska mycket med allt ifrån CRM-system till webbsidor som ska lanseras på fyra olika språk så att det har varit fullt upp även där
1: Mm, det låter ju bra.
0: Och det är ju det är ju skönt att man har att göra. Mm. Som vanligt. Och har man inte något att göra på jobbet så får man alltid göra det man behöver med sitt företag. För att öka sin försäljning och sin marknadsföring på alla tänkbara vis. Och det är det som mm. vi ska försöka hjälpa till med den här podden. Ja, precis.
1: Och sen så finns det ju, man får ju uppgifter hemifrån också. Får du?
0: Mm, okej. Okay. Ganska ofta. <laughs> Får en to-do-lista varje morgon. Ja, typ.
1: Lite så. Men vet du vad jag tänkte vi kunde göra idag? Jag tänkte att vi kunde prata om eh, hur ställer man bra frågor i, eh, ja, i någon typ av säljsamtal. Det finns, ju, det finns ju massvis med olika typer av säljsamtal. Till exempel på telefon och när man träffas face to face eller när man gör presentationer och sådär men jag tänkte bara vi kan rent allmänt prata om hur ställer man bra frågor och hur kan man få hur kan man komma till hur kan man hitta kundens liksom kärnproblem som man kan hjälpa till med det var lite så det tycker jag skulle vara kul att prata om
0: absolut, det är ju en högst relevant frågeställning kan man säga, hur ska man få reda på vad kunden behöver hjälp med
1: ja precis har du, har du, hur skulle Om jag skulle fråga dig för Jag vet inte riktigt Jag kommer aldrig till, till själva kärnan När jag är hos kunderna Det blir mer sådär lite pratigt Och lite trevligt och, Men det är svårt att hitta problemen Vad skulle du säga då?
0: Ja alltså till att börja med Har du frågat efter dem?
1: Ja det är möjligt <laughs> Det vet jag inte Nej,
0: Alltså det vet man ju inte alltid därför att ehm, Idag eller nu för tiden jämfört med för bara kanske fem år sedan så var det mycket lättare att eh, i säljsamtal antingen då köra sitt eget race eller köra med konsultativ försäljning till exempel. Att man ska ställa ett antal frågor för att liksom ringa in problemet och så vidare med öppna frågor för att få att berätta och sen stängda frågor för att liksom få det bekräftat det man har tänkt sig. Till exempel vad har du för problem i din nuvarande situation? Ja, det är det här och det här. Och så, så fort man ställa ett antal öppna frågor. Och sen så till slut... Jaha, eh, eh, så att om jag säger att det är detta som är det du vill lösa... Stämmer det då? Ja, en stängd fråga. Men mm. problemet nu för tiden är ju att... Alla vet så himla mycket mer än vad man gjorde för ett antal år sedan. För informationen finns tillgänglig överallt. Eh, och det innebär också att förtroendet för den som säljer saker... Är ju inte riktigt lika hög längre. Eh, och det gäller ju även i säljsamtalet. Att, att bygga förtroende i ett säljsamtal. Mm. Och det gör, kan du göra det med hjälp av frågor. Och jag tror att det är liksom nyckeln till att lyckas överhuvudtaget med sin försäljning. Det är att bygga ett förtroende med den du ska sälja någonting till.
1: Förklara, vad menar du med förtroende? Jag förstår ju vad för är men på vilket
0: sätt? Ja, men till exempel om det är så här att du ringer till en kund i syftet att sälja någonting till den kunden som du aldrig någonsin har träffat eller hört talas om eller sett tidigare. Mm. Eller, eller till exempel på, på telefon eller sälja in ett möte för att träffa fysiskt till exempel. Det är ju oerhört svårt nu för tiden. För det första så svarar ju knappt folk i telefon för man ett okänt nummer men jag svarar inte ens för jag, oj, det är jobbigt om någon ska sälja någonting till en. Utan man vill själv köpa. Men man vill inte bli såld till. Och då gör det att förtroendet för den som ringer. Är ju egentligen noll från början. Och mm. nu ringer i syfte att du ska sälja någonting. Och det har inte jag bett om. Jag har inte frågat efter det. Det är inget jag behöver kanske. Jag tillåter inte ens dig att försöka. Du säger bara att jag har inte tid. Utan kolla ens kollar ifall det faktiskt är så alltså att du har. Möjlighet att få det här bättre, billigare, snyggare. Och nu kan vara som personen ska sälja till dig att bygga ett förtroende handlar ju någonstans om att ta bort själva pressen från att kunden måste köpa någonting. Mm. Och om klarar du av det med, med ditt sätt att prata med en person så kommer du långsamt att bygga upp ett förtroende. Det kommer ju vara så, men vad säljer du för någonting då? Om du direkt då går in i pitch mode och börjar pitcha hela din grej, vilket många ofta gör- Eftersom man är först när man pratar med någon så är man lite osäker. Sen så börjar man börja berätta för dem. Mm. Det här är det jag erbjuder. Ja, men vad som händer då är att du inte har en chans att bygga upp för- ett förtroende. Och inte ens ifall du bara ställa en massa frågor eh, fast när jag inte känner dig. Jaha, vad har du för system idag? Vad tycker du om det? Vad finns det för förbättringsmöjligheter? Vad ser du för problem med det? Så kommer du inte att svara ärligt som kund. Därför att du har inget förtroende för den som ringer. Du vet inte vem det är. Du vet inte vad han har i, eller hon har för agenda. Och då kommer du svara eh, på ett sätt som gör det extra svårt för den personen att hitta ett behov. Mm. Och det här är ju liksom en, det är sorgligt att man inte har kommit längre på, på många håll. Därför att man inser inte att det är det här som är grundproblematiken. Du fortsätter att köra dina frågor, du fortsätter gå i pitch mode även fast du inte har byggt upp ett förtroende för dig själv och för företaget. Kom ihåg förra, förra podcasten med Anders Lind, han sa något väldigt vettigt där. Han sa att man kanske inte ska göra en affär första mötet man träffas. Mm. Utan det handlar om att bygga upp ett förtroende först för att i nästa steg kunna göra det. Mm. Måste du ha så bråttom jämt? Du är ju tanken att du ska ha en ett, eh, ett, ett relation med den här personen eller kunden kanske hela ditt liv eller så länge du jobbar på det här stället mm. varför är det så jäkla bråttom varför kan du inte ta första mötet att bara bygga upp ett förtroende så att han börjar gilla dig han börjar förstå att det är eller hon, att det är en grej som han eller hon behöver etc, etc långsamt bygga upp ett förtroende men börjar pitcha direkt då finns ju risken att man backar ut direkt mm man bara bygger upp ett säljmotstånd. Eller köpmotstånd ska jag säga. Direkt. Och då gör ju det att man får ju jätte, svårt som säljare. Att försöka ställa bra frågor. För att de svar du får säger det inte särskilt mycket. Eller så ljuger kunden för det. För att han, han har inget förstående. Mm. Långt svar på den här frågan.
1: Mm. Så hur, vad till exempel då om man har ett säljsamtal. Som man ska ringa. låt oss säga att jag, jag är sugen på att få in ett stort företag som kund. Jag kanske till och med skickat något brev, någon e-post Och sen ska jag ringa mm. Och så vill jag givetvis, jag vill ju ha ett möte mm. Jag vill inte bara prata på telefon Nej.
0: Hur ska jag lägga upp det? Om man ska ringa till någon och det här är liksom ett, helt, är ett kallsamtal du menar I sådana fall, eller?
1: Alltså då är det kanske lite mer in- kalla Eftersom jag kommunicerat via kanske brev och e-post först
0: mm. och, då du, och då har du fått att ja, men du kan ringa mig på torsdag Och så gör du det Typ. Fast jag har du aldrig pratat eh, om vad själva grejen är? Mm. Då skulle jag ju använda den telefonen. Eller jag
1: har ju någonstans pratat om det. Det, måste man, alltså det kan ju inte vara helt eh, sådär förvirrat över vad det är jag vill. någonstans så vill man ju diskutera affärer. Mm. Eller liksom. Men först kanske bara se till om man kan hjälpa varandra, eller om jag kan hjälpa dem, eller om, om de är intresserade av överhuvudtaget. Liksom.
0: Exakt, och det är ju fråga nummer ett då, eller inställning nummer ett, att du kan ju aldrig någonsin, som tvärt emot vad de allra, allra flesta säljutbildare säger, du kan ju aldrig någonsin anta att du kan sälja någonting till den personen. För hur ska du kunna veta det? Du har ju ingen som helst aning om vad han eller hon har för problem eller vad de brottas med. Mm. Därför kan det ju vara vettigt att man redan innan har gjort sin research och tänker så här. okej okay, jag ska ringa till ett stort företag för att sälja in en utbildning inom vad det nu är, programmering. Då kan det vara vettigt att veta och ta reda på det från kanske tidigare kunder eller från det här företaget. Vad kan det vara för problem som de här står inför? Mm. Och då formulerar man en problemställning runt detta. Om till exempel programmering eller låt säga annonsering som kanske är enklare att förstå. Vad är annonsering egentligen ska syfta till? Jo, man löser ju ett problem med annonsering det är att man får skapa ju leads till ett företag. Potentiella kunder. Något annat kan ju inte annonsering vara okej, man kan ju sprida sitt varumärke och... Och bygga den grejen. Men om man kör liksom en konsumentgrej eller businessgrej. Man vill ju få folk och få att det blir leads. Mm. Mm. Eh, då ska man ju då formulera en problemställning. Som handlar om hur skapar man leads till ett företag. Eftersom det är det som jag som företag med annonseringsförsäljning löser. Mm. Då skulle jag ju börja med att ringa den här personen och fråga om de För första om de kan hjälpa mig lite. Och de flesta säger att ja visst vad kan jag hjälpa mig med eller. Ja, det får vi väl se. Och sen formulerar man på det här sättet. Jag undrar om du är öppen för att diskutera möjliga alternativ till att skapa mer leads till ert företag. Mm. Om man frågar någon om någon är öppen för någonting mm. så är det ganska sannolikt att man säger att man är det. För det är inte så många som är stängda personer, och vill man inte gärna vara. Nej, precis. Om du då formulerar det på det här sättet att... Om... Jag undrar om du är öppen för att diskutera några olika alternativ till hur du ska kunna få fler leads till ditt företag. Då är det ändå en relevant fråga eller problemställning som du har ställt till den där personen på det företaget som vill ha in fler leads. Vilket nästan alla vill. Mm. Och det här får ju gälla för vilken bransch som helst. Om du säljer böcker eller om du säljer eh, tjänster eller industrimaskiner eller vad det nu är. Ta reda på vad det är för problemställning som kunderna generellt sett lider av. Eller kanske är så här. Eh, jag, und- jag ringer för att höra ifall ni också brottas med problemet att inte få in tillräckligt mycket leads till ert företag. Och det svaret man vill ha då är ju, vad menar du då?
1: Mm.
0: Och då kan man säga i, i men jag jobbar med den här typen av, eller vi det här, vårt företag jobbar med den här typen av... Eh, att lösa den här typen av problem för företag och jag undrar om du skulle vara öppen för att diskutera några olika alternativ till hur det här skulle kunna gå till mm. det är ju lite mer in i, i den personens värld än att säga så här hej jag ringer från det här företaget eh, vi erbjuder just nu alla era kunder eller alla våra kunder att eh, köpa ett annonspaket eh, för 3995 kronor och det innebär att du får eh, annonsering i det här det här mediet och det kommer få så här och så här många eh, visningar på de här de här vart är förtroendet i den diskussionen? Ja, det, är ju inte, det finns ju inget förtroende där alls. Inte överhuvudtaget. Det är pitch. Mm. Och då får du nej tack. Och så står kund, eller din chef bakom. Ring nästa samtal. Ring mm. nästa samtal. Ju fler du ringer, du fler affärer får du. Ja, fast om du pratar smörja från början. Så blir det ju inte bättre av att du ringer fler samtal. Det är som att du dricker mjölk som är sur.
1: Mm.
0: Du märker på första kronkonen att vi fan, den smakar inte gott. Det blir ju inte bättre för att du fortsätter dricka upp hela liten. det blir inte bättre på botten. Nej, precis. Är det surt så är det surt. Mm. Så frågeställningen måste ju vara att hoppa in i personens värld.
1: Mm.
0: Och ställa problemfrågor som har med, med kunderna att göra. För kom, de här, en del säger att det här med konstnativ försäljning, det börjar försvinna mer och mer därför att när man ställer de här frågorna som man gjorde på 80-90-talet och kanske 00-talet. Hur är situationen nu? Vad ser du för problem med den lösningen du har nu? Det blir liksom som en snitslad bana. Mm. Så kunde tycker liksom, vad är de här frågorna till för? Det måste komma naturligt, som ett vanligt samtal. Mm. För allt annat blir ett säljspråk. Ja, precis. Och då kanske är så liksom, när du ändå pratar om de här... Vad ska man ställa för frågor för att få in fram behovet som du frågar då? Låt oss säga så här till exempel. Eh, vad är det viktigaste för dig när det kommer till att eh, du säljer? Mm. Vad är det viktigaste för dig när det kommer till att annonsera eh, för att finna nya kunder? Om du ställer en sån fråga till en kund så kan ju det vara allt ifrån... Ja men det är att de hittar rätt. Det är att vi hittar rätt målgrupp. Det kan vara det här och det här och det här. Olika vad det, vad det kan vara för person. Beroende på hur du säljer. Mm. Och då följer du upp med det. med Men varför är det så viktigt? Att du ska hitta rätt målgrupp. Eller att vi ska få ut vårt budskap. Eller att vi ska få fler leads. Varför är det mm. så viktigt? Jo men då får vi ju en ökad försäljning. Och då kan vi eh, lobba ut våra produkter mer. Och då kan vi liksom bygga upp på en kundlista och sådär. Och då blir ju tredje frågan. Om det gick att lösa. Eller om du kunde uppnå det. Vad skulle det betyda för dig? Då kanske det är en helt annan sak. Ja men men då får jag min bonus. Eller då får jag möjlighet att. Kliva upp på podiet som veckans säljare. Då kommer vårt företag att tjäna mer pengar. Jag kommer kunna ta utdelning. Jag kommer kunna gå i pension lite tidigare. Jaha. Vi kan komma och gå i pension lite tidigare. Det var ju lite annat än vad vi började med. Och det är frågorna som gör att du får reda på vad är själva behovet egentligen?
1: Jag satt faktiskt och funderade på det där. Med, är öppen för Jag funderar på om jag ska köra det här på, hemma ikväll, i kväll. Uh, och ställa frågan Du uh, Är du öppen för att ta en snabb diskussion Om vem det är som uh, ska ta disken idag?
0: Prova får du se Eller mm. så kan jag alltså, gå in i pitch mode och säga Du, vet du vad jag tycker? Uh, det <laughs> finns en väldigt fördel med att diska Och det är det här och det här och det här Så vad tycker du? Ska du köra på det?
1: Mm. Du kan köra, du kan diska idag Så får jag stänga mig i soffan <laughs>
0: Vi säger det va? Okej, okay, tack Superskyst <laughs> ja, 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 men du, du förstår ju skillnaden alltså, att, 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 uh, Hur man säger saker Och hur, hur pass Mer det blir Att fråga någon saker Än att bara säga åt dem Ja, precis
1: Men frå- fråga det är ju, När man väl hittar och börjar ställa frågor Så är det ju uh, man, kommer in på, man kommer in på helt andra spår ganska ofta Absolut man har börjat diskutera en viss sak kanske, eller i mitt fall, och vi diskuterar nästan bara kampanjer eller marknadsföring. Men sen när man börjar ställa frågorna så kanske man kommer in på andra grejer också. Eh, och det är ju rätt bra faktiskt. För då kan man ju få mer, eh, mer affärer så att säga.
0: Precis, och det finns ju man kan säga att det finns åtminstone fyra anledningar till varför man ska ställa massa frågor.
1: Mm.
0: Och den första är ju eh, primärt är ju för att få kunden att prata. Ja, just det. Istället för att du själv gör det.
1: Mm.
0: Och nummer två är att om du ställer frågor så är det du som har kontrollen över samtalet. Mm. Och då har du ju också en uppmärksamhet från, från din kund. Mm. Jämför det med hur du gick i skolan. Du satt och dagdrömde och sen så ställer, fråga, ställer fröken en fråga till dig. Men Christer, vad tänker du om det här? Va? Eh, va? Vad säger du? Mm. Därför att hon har pratat och pratat och pratat och pratat och ju fler, ju längre tiden går desto mer hinner du dagdrömma. Ja, just det. Men hon ställer frågor till dig eller om hon skulle ställt frågor till, dig, till klassen, inklusive dig kontinuerligt, har hon behållit uppmärksamheten. Mm. Mm. Det är samma sak med frågor överlag i särgsamtalet. Det... Sen... Ja. det är fortsätt. Nej, äh, men ett par saker till. Eh, frågor Generellt övertygar mer än vad argument gör Fråga vilken coach som helst Hur många coacher använder argumentationsteknik på sina klienter? (laughs) Ja, inte så många tror jag Jag tror inte det va? Utan de ställer frågor Hur känner du när du du gör så här? Vad får dig att tänka så? Varför vill du uppnå detta? Hur känner du när du gör de här, när det här löpsteget eller den här handlingen?
1: Mm.
0: Vad är det som gör att du vill göra detta? Då får de själva ställa eller svara på frågorna. och Då övertygar de sig själva inifrån. Det kommer att gå mycket, mycket bättre då att coachen säger till att Gör så här. Du kan inte tänka så. Tänk så här istället. Mm. Ja, fast det var inte riktigt så jag kände. Och så, så blir det liksom en mismatch där. Mm. ja. Och det fjärde är att, att det, av, precis som varit inne på, det avslöjar ju liksom ett gäng behov. Mm. Med frågor. Ja, precis. Och det behöver man ju för sig då kanske vara lite uppmärksam. För att eh, det är ju enormt lätt att hamna i fällan genom att ställa frågor om behov. Om vi ändå var inne på det.
1: Mm.
0: För att om jag ställer en fråga till dig så här. Att, du, hur tycker du att din eh, säng är? Ja, Den är skitårig. Ja, då tänker jag så här, Oh, han tycker sin säng är då Och jag som ändå jobbar med, med sängar... Och säljer sängar... Men du Christer, då har ju vi en jättebra säng åt dig här... och du tycker din är dålig... Det finns ju det här och det här och det här... Och de här utmaningarna... Och möjligheterna och så vidare med sängar... Fast du har liksom aldrig tänkt att... Ja, den är inte bra... Men jag har aldrig tänkt att jag ska byta den... Nej... Du har aldrig liksom uttryckt ett specifikt liksom, behov... Av att byta din säng. Du har bara sagt att sängen är kass. Alltså är det ju indirekt så att du har ett behov. Men du har aldrig ut. Det är liksom lite luddigt bara. Men när vi som säljare tänker så här. När vi får höra det. att Jag har ett problem. Då går man på det direkt. Och börjar ställa frågor om just det här problemet. Och sen så är det lite avvikande. Så att du har liksom aldrig... Du har aldrig sagt att det liksom har någon större påverkan på det, att du ser någon nytta med att byta det om man tänker på som spinmodellen i den här konstiga försäljningen och så vidare.
1: Mm.
0: Men däremot, om du säger: jag är verk- Min säng är skit, jag måste byta den, jag är på jakt efter att få en annan typ av säng, kan, så kan du hjälpa mig? Mm. Då är ju du uttryckt en specifik behov av att du måste göra någonting åt saken. Ja, precis. Och det är klart att det kan du kanske få fram med. Viss frågeteckning till slut också. Men vägen mm. dit är väldigt lång. Så att du mm. måste ändå vara uppmärksam på att är det någonting som man säger är förbigående, eller är det någonting som man faktiskt uttrycker om man vill göra någonting åt. Mm. Det måste man passa sig för.
1: Jag hörde faktiskt, jag lyssnade på en snubba som hade drivit en reklambyrå i London som, som han sen drev upp och sålde tror jag. Mm. Han hade något som han kallade det för just innan vi drar frågan. Så han hade varit där och gjort sin pitch, det var väl någon pitch med 4-5 reklambyråer inblandade. Just när man står och packar ner, när han stod och packade ner grejerna så där så brukar han ställa frågan: "Du Thomas, får jag bara ställa en personlig fråga innan jag går?" Ja, det får du göra. Vad är det absolut viktigaste för dig personligen när det gäller det vi har pratat om idag? Och då hade den här killen sagt, ah, så här är det. Jag pendlar ifrån den här staden till den här staden och jag avskyr den här jävla pendlingen och bla, bla bla, och kommit in på hela den här biten. Då hade han föreslagit, eh, men du vet du vad? Om vi skulle ta måndagsmötena i din hemstad istället så du slapp pendla. Hur skulle det funka för dig? Mm. Och det tyckte jag han var superkanon mm. Så de vann hela pitchen på att de gick med på att köra eh, måndagsmötena i hans hemstad Istället för att han fick pendla då, var Då hade han ju en dag extra hemma
0: Just det, och då använde det han sig... Det
1: med, 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 hade ju ingenting med, med, med själva jobbet egentligen att göra Det var ju det att han inte gillade att pendla och de löste det problemet istället.
0: Exakt, och det var det själva, själva problemet. Precis. Och det är det han kom till. Det var exakt så som jag sa förut här. De här tre mm. frågorna. Vad är det viktigaste för dig när det kommer till... Punkt, punkt, punkt. Mm. Det var samma fråga. Precis. Och varför är det så viktigt? Jo, för att han inte ville pendla. Mm. Och om det är så att vi kan lösa det här. Vad skulle det göra för dig? Mm. Alltså om vi kan ta det mötena på din hemstad istället. Vad skulle du känna för det? Mm. Så det är exakt den modellen. Har jag det? Ja, jag har ja. Då har jag rätt.
1: Ja, du har det är helt rätt. Du, en, en, en fråga till här ja. eh, innan vi får ju avsluta lite om vi ska hålla oss till en halvtimme idag tänkte jag. Mm. Eh, var, kan man få ta, eller var kan man lära sig mer om frågor? Är det någon av dina backer? Tar upp frågor eh, hur man ska använda frågor där det gäller?
0: Dels så skriver jag lite grann om det här i både min första bok om hur man säljer till moderna kunder. Men även i den andra då, om avslutsbibeln. Men sen mm. är det också att, att läsa på själv och faktiskt våga tänka så här. Finns det någon modern människa med modernt säljsätt som man kan följa. Istället för de här hundraåriga gamla säljmetoderna som finns där ute som nästan allt baserar sig på. Mm. Det baseras på att man ska vara konsultativ i sitt försäljningssätt. Och det kanske går i vissa fall. Att köra den här öppna frågorna. För att få reda på hur kunden har det. Och vilka problem man har. Och hur det påverkar den kunden. Och hur man kan lösa det. Det är ju liksom ett traditionellt säljsamtal. Det kan ju gå den, den vägen. Men risken är ju att kunden sitter där och tänker jaha, nu frågar han mig om min situation ja, och snart kommer väl frågan om problemet ja, det kom den frågan ja snart mm. kommer jag väl också frågan om eh, hur det här påverkar mig ja, och det kom den, ja, perfekt alltså han sitter där och så, då tänker han det här är inte seriöst, jag får inget förtroende från den här människan för han följer sina säljmallar
1: mm. han det, följer den slisslade banan
0: han gör ju det och det kan ju funka i vissa fall som jag säger men jag personligen tycker att det här blir ju mer och mer av ett problem om det är så att man vill eh, ha försäljning över tid. Mm. Och jag personligen föredrar ju att kunna ha eh, kunder över längre tid än att bara göra en snabb grej. Mm. Och det tror jag de flesta vill som, har, som tänker lite mer långsiktigt på sin affärsverksamhet ja precis Så att jag föredrar, föredrar ju att följa ett antal personer, läsa ett antal böcker om, om det här eh, som inte liksom är bara de här konsultativa försäljningssättet eller spinn eller vad det nu kan vara.
1: Har du några, har du några tips förutom dina egna böcker, avslutsbibeln och hur du säljer till moderna köpare eller vad heter den? Kunder, ja. Moderna kunder. Har du några andra tips? Om du bara får ge en bok som man ska läsa för att bli en bättre säljare, vilken bok skulle du säga då?
0: Då skulle jag eh, börja... Eh, då skulle jag rekommendera kanske inte en bok utan hela eh, system eller sättet att sälja på och det är en person som heter Ari Galper A-R-I Galper Han är australiensare eh, från början mm. eller var han amerikan och bor i USA mm. eh, Australien Han har... Eh, eh, en eh, metod som man kallar för unlock the game.
1: Mm.
0: Som baseras på hur du bygger förtroende i ett säljsamtal Med den fraseringen eller de meningarna som du använder. Mm. Plus att han eh, pratar väldigt mycket om det här med. Eh, hur man kan göra annorlunda i särgssamtalet.
1: Mm.
0: Hur du kan bygga upp. Och få reda på saker utan att du någonsin sätter press på kunden. För han menar på att ju ju mer press du sätter. Desto mer jobbigt kommer de att tycka att det är att prata med dig. Och då undviker de dig till slut. För det passar inte in i. Jag kan inte ta beslutet nu men du pressar mig hela tiden att göra det. Och då blir det att du måste försöka... jaga de här kunderna men, ja, men ja, vi pratade vi förra veckan har du tagit ett beslut nu varför man själv ska fylla upp sin egen budget mm. men det har ju ingenting med det nu ringer till att göra för han eller hon är ju någon helt annanstans och då blir det inte så att personen håller sig undan utan att om du får ett förtroende i samtalet så kommer kunderna fortsätta vilja prata med dig och då kommer det vara mycket lättare för att boka in ett kundbesök. Eller en kalender när du ska höras, tidig kalender, när du ska höras av igen. Mm. Än om du bara försöker jaga någon. Mm. Det kan man ju tänka sig själv. Hur många personer jagar du just nu? För att få svar på ett affärsförslag eller ett möte. Eller vad det nu kan vara offert. Mm. Det kan du ju fundera på.
1: Ja, jag försöker ju få klart det så snabbt som möjligt. Alltid. Mm. Helst, helst samma dag. Mm ja eller det är för att jag är otålig också jag tycker inte om att sitta och vänta det, det, vissa saker behöver man inte ta jag tycker inte att vissa saker behöver ta två år och, och, och bestämma sig för liksom. så jag brukar ligga på ganska bra men ja. då, då, om jag har haft ett möte där, 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 liksom, då försöker jag se till att, att, det, att vi redan är diskuterade med att vi ska göra en kampanj liksom. om vi inte är det, då, då får man ju ta ett nytt möte eller ett samtal till två mm. innan man börjar prata om ja, men jag skickar en offert på det Aha, fast jag, vi har inte bestämt vad vi ska eller liksom Någonstans måste man, ju, måste man ju bestämma sig och komma överens om att jo, men vi vill göra affärer ihop. Nu kan vi diskutera pris. Mm. Och vad det får kosta och så vidare och hur, liksom alla de grejerna. Mm. Men då när man väl har gjort det, då, ty- då tycker inte jag att själva offertförfarandet ska behöva ta tre veckor. Liksom. Nej. Utan det tycker jag är, eller jag försöker jobba på det sättet så att, så att den biten att kunden i fråga kan svara i princip... Ja, det där kör vi på direkt. När de får offerten. Uh, det finns ju ett, ett, en, en baksida av det också. Mm. Uh, att man vill ha jag så snabbt som möjligt. Det är det. Om, om, om kunden inte har... Muttrar någonting om offerten. Då är det för låg. Mm. Oftast. Mm. Uh, inte vid alla tillfällen. Men... men lite måste det var lite dyrt eller det var mer än vad jag trodde eller någonting sånt, det får man ju förhandla lite om det mm. och det är ju inga konstigheter att förhandla liksom.
0: nej, nej visst och det, 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 alltså det, det är ju olika från gång till gång när det gäller offertverk, men det kan ju vara så att du har en offert kanske, ja, men ska vi boka in och gå igenom den mm. ja det kan vi göra, då finns det ändå någon form av intresse Ja, precis. Vi, kan jag komma ut till dig och gå igenom den ja visst eller om det bara är nej, det vill vi inte. Okej, det här kanske inte var så intressant för dem ändå.
1: Nej, precis. Men då ska man inte ha tryckat offerten överhuvudtaget tycker jag.
0: Exakt. Och det är det måste man måste säkerställa innan, och det kan vi prata om i något annat tillfälle. Hur man säkerställer liksom olika saker för att få så många svar som möjligt på sin offert. Och det kan man även faktiskt lära sig i den webbkursen som jag har. Som heter, eller som är en crash course i avslutstekniker. Det finns faktiskt tolv grejer som man kan gå igenom innan offertschreaming innan man skickar iväg en offert. Okej, okay, vad heter kursen? Typ. Hur heter crash Course? Crash Course i avslutstekniker det finns mm. på eh, Serpårens hemsida. Det finns på uh, hildestand.se och det finns på avslutstekniker.se. Toppen, då har mm. vi det. Yes. Uh,
1: och vad heter den här killen, uh, Australensan?
0: Jag heter Ari Galper. Ari Galper.
1: Ari Galper. Mm. Kul.
0: Det är en kille som man som jag tycker man borde följa för hans tankar om hur du skapar förtroende i försäljningen genom att använda språk. Alltså ditt det så kallade säljspråket är liksom utdaterat.
1: Mm.
0: Skapa förtroende genom att prata med och skapa en dialog med människor istället. Istället för att mm. pitch. Och det gäller att hålla sig till dig genom hela samtalet och inte gå i fällan att jag hör att du har ett indirekt behov och så bara gå in i Pitch mode direkt. Då har du förbrukar det mm. här förtroendet. Och istället är det, okej, okay, eh, hur skulle du vilja gå från här härifrån? Hur skulle du vilja gå vidare med det här? Ja, du, mm. kan, väl, du kan väl skicka lite information om det här. Okej, okay, för att jag inte ska skicka bara helt generell information utan det ska vara någonting som passar dig. Så är det okej okay om jag ställer några frågor om, om hur du har det för att du ska få rätt information. Ja, ah, fine. Okej, okay. sen ska jag skicka informationen. Det är liksom inte, måste inte vara svårare än så ibland. Nej. Men i och med att vi har ett säljspråk som egentligen inte existerar men som alla eh, försöker hålla sig till ändå. Så blir det ju en, en surrealistisk konversation man har oftast. I sina säljsamtal. Mm. Och då kommer förtroendet att sjunka.
1: Yes. Vad bra. Jag tyckte mm. det här var kul. Eh, att höra din sida av frågeställningen.
0: Ja, jag blir lite exalterad. Jag kanske pratar lite för mycket. Men, Nej, men, det gör men, ingenting. Du fick inte ställa så många frågor. Nej, precis. Så snabbt, snabbt jag ställa frågorna. <laughs> Exakt. Och det är också så. När det finns tillfällen när man inte behöver fråga. Eh, när, när jag själv inte behöver fråga någonting. Mm. Och det är när jag har makten. Ja, precis. Och det är när jag har råd att ta risker, eller när det är jag som är experten. De tre gångerna så behöver man ju inte eh, ställa några frågor, utan då kan man bara berätta hur det
1: är. Ja. Så kan det vara.
0: <laughs> Till exempel.
1: Eh, vad ska vi, vi ska väl prata om nytt? Vad ska vi prata om nästa gång, tycker du?
0: Ja, vi kanske ska fortsätta prata lite grann om det här med försäljning. Det tycker jag. Och jag har också en eh, intervju på gång som handlar lite grann om eh, presentationer. Ja, oh, vad kul! Som eh, vi kanske inte får till här också det är, inom kort. Mm,
1: mm. kalas!
0: Men eh, frå- äh... fråga på nu!
1: Ja, det ska jag göra. Så hörs jag, ska, jag? jag
0: ska köra igång direkt här. Ja, kanon. Och du? Ja. Kolla nu ifall hon är öppen. Ja, det gör jag göra. <laughs> det är bra. Tack för idag. Ha det gott. Tja.